0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Excelente. Y cuando vamos pensando, a veces tenemos la pregunta, ¿por qué podemos regresar a eso? Que el pensamiento de Dios es mayor. Y Él sabe que está haciendo para con nosotros, muy bien, entonces uh, hoy vamos a entrar en el libro de Job, ese va a ser uh, más breve que normal, va a ser una parte de la introducción ni vamos a tener toda la introducción hoy, va a ser uh, hoy un poco fuera de lo normal, no va a tener ni muchas notas uh, de tomar este día y le aviso antes para que no me ponga reclamo después Va a quedar con más preguntas que respuestas ese día. Más adelante vamos a tener más respuestas. Pero, uh, y es como va el libro, entonces así vamos a, a llevarlo en orden. Viendo el libro de Job, es, uh, hay mucho de ver. Y vamos a ver un poco de, de la historia. Uh, hay muchas preguntas. No es muy seguro quién es el autor. Algunos creen que uh, era Job. Algunos Uh, quizás, eh, quiero ver, hay una lista, algunos dicen Job, algunos han dicho Elihu, Salomón, Isaías, Ezequías, uh, Baruch eh, eh, No sé, la, la Biblia no dice específicamente, uh, pero eh, bueno es, eh, no es mucho énfasis en quién está escribiendo, sino en lo que está pasando en la vida uh, de Job. El tiempo que fue escrito también uh, se puede debatir. La mayoría de, de personas que estudian eso estamos de acuerdo que eh, es uno de los primeros o quizás el primer libro escrito en orden. Entonces, el uh, primero de ser escrito, uh, pero no necesariamente antes de las otras cosas, ese sería eh, después del diluvio, de se hace referencia a eso, um, pero no hace ninguna referencia a la ley de Moisés, entonces probablemente está entre el eh, tiempo de Noé y Moisés, uh, es algo seguro, uh, eso según uh, mis estudios en eso. Uh, hay algunos que han dicho que Job no, no debe estar en la Biblia eso es ridículo uh, estar uh, eh, referenciado varias veces en el Nuevo Testamento uh, y no hay ninguna razón de pensar que Job eh, está fuera de, de la línea de los, los cánones. es más, cuando llegamos al final del libro uh, vamos a ver muchas pruebas de donde Job muestra de ser como miles de años adelantado de descubrimientos en ciencia entonces uh, va a tardar para llegar hasta ahí uh, pero es algo que sí es un libro bastante bastante uh, útil um, el, si quieren pasar con esas uh, notas voy a darle un pequeño uh, resumen del libro tenga eso en su biblia no vamos a tomar mucho tiempo uh, hablando de eso pero sí vamos a hacer referencia a eso seguido durante el estudio uh, de Job. Entonces, ese es un bosqueo uh, sencillo de 42 capítulos. Eh, realmente son muchos versículos, muchas palabras. Uh, es un resumen. y Es interesante de ver. La mayor parte del tiempo vamos a pasar en el primer y el último parte del libro. En medio hay muchas cosas que vamos a ver y vamos a ver todos los versículos. Pero hay muchas cosas que va repetidas uh, en, en esos uh, capítulos. Entonces, um, dándole un poco de, de noticia, ese estudio de Hope lo vamos a hacer de esa forma. En Hope, siendo uno de los primeros libros uh, escritos, menciona temas, digamos, por la primera vez. Y trae preguntas, menciona ángeles. Vamos a, vamos a tratar con eso. ¿De qué dice la Biblia acerca de ángeles? menciona reuniones en el cielo, vamos a tratar con eso, menciona hijos de Dios, vamos a hablar de eso, uh, menciona enfermedades, menciona uh, temas difíciles, vamos a tratar con eso, entonces esto da mucha introducción a temas donde no da toda la respuesta en el mismo libro de Job, pero podemos tratar con el tema porque ya tenemos toda la Biblia eh, no siempre hago eso en los libros, depende cómo está escrito el libro, pero vamos a hacer eso durante el libro de Job. Cuando llegamos a un tema en donde hay preguntas, cuando hay dudas, a veces la Biblia dice mucho, a veces dice poco, pero vamos a tratar con eso, vamos a entrar en ese tema y vamos a estudiarlo mientras que estamos estudiando el libro de Job. En eso vamos a ver un uh, amplio... Uh, 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 como colección de temas eh, en ese estudio de home No estoy seguro cuánto va a tardar. él eh, estaba preguntando, dice, ¿va a ser un año? Y digo, hay 42 capítulos. Y me dice, pero Roman, Romano solo tenía 16 y tardó más de un año. Sí, uh, uh, no sé, un poco más de un año supongo. Yo realmente no tengo prisa, uh, pero yo creo que hay mucho uh, de aprender. Como digo, la primera parte va a tener algo. Algunos eh, van a estar, mire, estamos solamente en capítulo 3 y ya llevamos buen tiempo en, en ese libro. Pero ese va a pre prepararnos por la parte en medio del libro de Job, que va a ser un poco más uh, fácil y, y rápido. Y el último parte de Job, quizás es una de mis partes uh, uh, favoritas, Creo que vamos a disfrutar eso uh, mucho y ustedes van a saber por qué es mi favorito. No es solo por ser mi favorito que vamos a verlo, uh, sino que hay muchas buenas cosas de ver uh, allí. ¿Hay alguien que no recibió las notas? ¿Quién necesita aún? Muy bien, gracias, Ujieres, por uh, ayudar con eso. Y vamos a tener, uh, tenerlos en la otra semana, pero mi recomendación es tenerlo en su Biblia, uh, porque vamos a hacer referencia a eso uh, seguido durante todo ese estudio. Uh, no, no, no vaya votando eso como hacen con la mayoría de cosas que les voy regalando. ¿y, dice, ¿y cómo sabe eso? Porque la vamos recogiendo después y botándolos, a, a, ya que están hechos así en el suelo. Entonces, aproveche de, de eso, un arbolito dio sacrificio completo para que usted podría tener esa hoja a, este día. Y entonces, a, estamos viendo el libro de Job. Para ver el libro de Job, vamos a ir a Santiago, capítulo 5. Santiago es Nuevo Testamento, Job es el Antiguo Testamento. Pero vamos a leer, vamos a ir al libro de Santiago. Capítulo 5, versículo 10. Dice hermanos míos: tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Interesante que en el mismo versículo menciona la paciencia de Job y menciona la misericordia y compasión de Dios. Algunos creen que esas cosas no van juntos. Algunos cuando piensan en la historia de Job, porque quizás ya tienen un concepto de la historia de Job, y dice que Dios no tenía misericordia y no tenía compasión por Job. Pero en este versículo está diciendo las dos cosas en el mismo versículo. De, de recordar de la paciencia de Job. El versículo antes de eso, de recordar de los que han sufrido por Cristo. Recordar la paciencia de Job. Y recordar la misericordia y compasión de Dios. Pero a veces quedamos pensando, ¿será que Dios tuvo misericordia y compasión con Job? Porque cuando pensamos de Job, pensamos en sufrimiento. Cuando pensamos en Job, pensamos, ¿y por qué sucede cosas malas a buenas personas? Y algunos han dicho que quizás Job, el libro de Job, conteste esa pregunta. Yo creo que no. Yo creo que Job no conteste la pregunta de por qué suceden malas cosas a buenas personas. Job hace la pregunta. Los compañeros de Job tratan de contestar la pregunta y no lo hacen. No cumplen eso por nada. Y Dios en ningún momento en todo el libro de Job, hace ni, da ni una pista de la respuesta a todas las preguntas que hizo Job relacionadas con eso. Job sí pregunta, ¿por qué sucede todas esas malas cosas? Siendo yo eh, una persona buscando lo correcto. No era perfecto, pero era un hombre justo. Un hombre que sí, con corazón limpio, estaba sirviendo a Dios. Y él pregunta. Dios jamás le contestó. En todo el libro, jamás. El libro de Job no contesta la pregunta. ¿Por qué suceden malas cosas a buenas personas? Pero ¿quién en algún momento ha hecho una pregunta parecida a eso? He recibido esa pregunta cientos de veces. He tenido gente que de le decir mire, tú no puedes declarar eso, tú no puedes ayudar de saber, tú no puedes ayudar con eso. Y lo siento, pero sí, lo puedo ayudar con eso, lo puedo ayudar de ver qué dice la Biblia eso. Pero no se encuentra eso en Job. Y vamos a ver un poco de eso en esa historia y vamos a ver varias cosas que va con eso. Lo que encontramos en Job. No es por qué sufren los justos, por decirlo así. Y eso es importante. Lo que encontramos, y creo que lo que es el propósito del libro, es cómo sufrir como un justo. Es diferente. Anótalo. No es por qué sufren los justos. Es cómo es que los justos debemos sufrir. Ahora, yo no conozco a muchos que disfruten sufrimiento. La lista es muy corta. Nadie disfruta de estar enfermo, nadie disfruta de tener un dolor de cuerpo, nadie disfruta uh, de perder sí. algún tipo de fuerza, o quizás uh, por la primera vez está poniendo lentes y dice: Ah, mi cuerpo está siendo viejo, uh, y tengo que poner lentes. Y, y comienza a poner quejas porque no está cumpliendo al 100 su cuerpo. Uh, hasta la fecha no he conocido a nadie que disfrute de, uh, de soportar hambre por no tener suficiente dinero de comprar comida. No, no conozco a muchos que disfruten sufrimiento. La lista es muy pequeña para no decir que no existe. Pero en ese libro, todo el libro, estamos viendo de cómo debemos sufrir. Algunos ahorita ya se pusieron su carta de renuncia, pues ya no voy a regresar al estudio de Job, porque yo no quiero saber cómo sufrir. Eh, eh, solo una nota, y le digo antes, ¿cómo sufrir? Sea, solo le va a salir peor. Entonces, mi recomendación es uh, de aprovechar de ese estudio y vamos a estar viendo que el propósito del libro es de guiarnos como cristianos, de cómo debemos tratar con el sufrimiento. Y viene, ese es seguro. Y viene por diferentes razones. Pero podemos todos confiar en la fidelidad de Dios. Um, en los últimos meses he leído eh, dos o tres veces el libro de Job. He puesto eh, más enfoque en algunas partes. Eh, he disfrutado de eso mucho. De, eh, disfruto el libro de Job. Uh, leo el libro de Job por lo menos. Uh, una vez al año, muchas veces dos veces al año uh, Yo creo que este año va a ser uh, Muchísimas más veces que eso uh, Pero he disfrutado de estar con diferentes planes Leyendo uh, en, en Job y leyendo despacio, leyendo rápido Y, y uh, tratando de acumular los diferentes pensamientos Y hay mucho de ver, hay mucho de aprender Vamos a entrar, versículo 1 Job 1:1. <coughs> Ese está escrito como un libro poético, no necesariamente como una carta. Job 1.1. Hubo en tierra de Uz eh, un varón llamado Job, y era ese hombre perfecto y recto, temoroso de Dios y apartado de mal. Eh, le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientos yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Cuando dice que era más grande que, que todos los orientales, está hablando de sus riquezas, no del de tamaño de su ropa. ¿okay? Entonces está hablando del hombre más rico en toda esta parte del mundo. Y iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y, be y be bebiesen con ellos. Acontecía que, habiendo pasado en torno a los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos, y habrán lastimado contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacía todos los días. Encontramos esto, eh, algunas notas aquí. Eh, dice que en la tierra de Uz. Uh, no es muy claro dónde queda eso uh, puede encontrarlo en un mapa y después en otro mapa va a estar en otro lado y después en otro mapa va a estar en otro lado uh, nadie está muy seguro dónde queda pero está <coughs> en la misma <coughs> perdón <coughs> está en la misma zona de donde estamos encontrando la mayor parte de la historia de la Biblia uh, eh, pues no a verlo muy bien, pero está mayormente en esa misma zona donde está casi toda la Biblia. Entonces, um, especialmente el Antiguo Testamento. Entonces, viendo eso, eh, hay muchas cosas que no sabemos. A veces en algunos libros yo he mostrado mapas y fechas y diferentes cosas. Hay muchos detalles que no tenemos de la historia de Uz. Or, or, de Job, um, pero yo creo que es parte de la razón de que eh, vamos poniendo eso como uno de los primeros libros, no hay con qué compararlo en aquel entonces. Era un hombre eh, exageradamente uh, rico, eh, medía su dinero, no con uh, cuántos billetes tenía, sino con cuántos animales, y tenía 10 hijos, a parecer que ellos ya eran grandes, cada quien tenía su propia casa, tenían sus vidas, y tenían convivio uh, con sus otros hermanos y hermanas. Uh, encontramos en ese libro de Job, varias cosas, pues, um, ese libro está reconocido como uno de los li libros de poesía, uh, pero también algunos le eh, refieren como uno de los uh, libros, y está buenísimo esta palabra, hace poco la aprendí. Pero no puedo decirlo. Libros sapien, sapienciales. ¡Wow! Si yo puedo decirlo, voy a, tener, voy a ser sabio, igual como el que eh, inventó esta palabra. Entonces, uh, está hablando del libro de sabiduría. Entonces, eh, puede poner eso junto con Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, uh, eh, eh, Cantar de Cantares. Esos cinco uh, libros. Lo puede encontrar eh, con un tema. Quizás de Job podría decir que el tema es cómo sufrir. Uh, salmos, cómo orar. Proverbios, cómo actuar. es cómo disfrutar. Uh, cantar de cantar es cómo amar. Entonces encontramos, eso está como eh, eh, puesto en esa parte de la Biblia, de libros de sabiduría o libros de poesía. Eh, eh, serían del mismo grupo de esos cinco libros. Eh, cuando vamos eh, pensando. En el libro de Job, casi todos dice, miren casi desde el principio del libro de Job entramos en preguntas a lo cual no tenemos respuestas y vamos a verlos, vamos a, a tratar con esos en camino. Y, y le digo antes, hay algunas cosas de lo cual yo no puedo contestar. Yo tengo la misma Biblia que tiene usted. Dios no me da revelación especial. Yo tengo la Biblia con qué trabajar. Hay, hay preguntas que no trae respuesta en la Biblia. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con preguntas que no llevan respuesta en la Biblia? ¿Ignorarlas? ¿Inventar algo? ¿Qué hacemos entonces? Algo tenemos que hacer. Vamos a ir versículo a versículo. ¿Qué dijo? Dar respuesta. Creo que es regresando a inventar algo. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con esas cosas? ¿Cómo? Pregunta a Dios, pero ya está escrito su palabra. Que a veces tenemos que quedar con eso: que es Dios, su pensamiento es mayor. Y no voy a entender todo. No, no tengo la respuesta. Hay cosas que uno dice, ¿y eso de qué se trata? Y no hay ninguna otra referencia en toda la Biblia para comparar. Entonces, usted y yo podemos adivinar. Y nunca vamos a ver si tenemos la razón. Ese es como yo trato con esas cosas. Estudio, veo si hay más información. Si no hay más información en la Biblia y no encuentro una respuesta clara, hago algunas preguntas para ayudar. ¿Cómo afecta eso? a mi vida hoy en día. ¿Cómo afecta eso a mi forma de evangelizar? ¿Cómo afecta eso a lo que necesitamos estar haciendo como iglesia? Y es curiosa. Todas las veces, cuando la Biblia no tiene respuesta clara por temas difíciles, eso no afecta a mi vida hoy, no afecta a mi forma de evangelizar y no afecta cómo debemos actuar como iglesia entonces al final yo puedo hacer una opinión y hacer otra y no cambia nada estamos bien hay, hay gente que ponen mucho, mucho tiempo uh, evaluando letras específicas usadas en, en, en la palabra, especialmente en el antiguo testamento especialmente en Génesis y, y la va viendo, mire, ese está traducido mire, ese podría ser uh, otra letra diferente, sería otro significado y, y ese cambiaría tal doctrina y, y al final no cambia nada y ellos pasan 15 años estudiando de una o dos palabras del antiguo testamento y mi respuesta a ellos es, ¿y ¿por qué no saques un tratado y vaya a ganar a alguien a Cristo? o sea que está tan preocupado con detalles que no cambia nada Dale, pues. No, 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 no tiene sentido de estar peleando con eso. El Nuevo Testamento habla con eso bastante: de que nosotros como cristianos no debemos estar dados a estar en contenciones, uh, de solo estar peleando por pelear, y debemos estar yendo para adelante. Cuando estudiamos el libro, de, el libro de Job, vamos a encontrar que podemos identificar con muchas de las personas que aparecen ahí. Pero vamos a encontrar que identificamos muy bien con la gente que no está en el lado correcto. Identificamos bien con los amigos de Job, pero estaban equivocados. Y algunos pueden identificarse bien con la esposa de Job, o con Job, pero no por las mismas razones. Podemos identificar con Job por hacer preguntas a Dios, pero no por eh, de poder, como Job, decir, «Mire, yo estoy bien delante de mi Dios». Entonces, cuando entramos en ese, en ese libro, eso va a requerir una autoevaluación. Estoy preparándoles, ya he quitado como cinco razones para quejas y reclamos en ese, en ese estudio. entonces uno dice, ah, mire, pastor, ¿por qué tenemos que estudiar este libro? Bueno, uno está en la Biblia. Dos, y eso me emociona, nos va a ayudar. A, a mí me gusta aprender. A mí me gusta de ver cómo algo puede aplicar en mi vida y cómo yo puedo crecer. Home es uno de los libros más interesantes de estudiar comparando con mi vida hoy. Pero a la vez duele un poco de ser honesto con sí mismo. Entonces, le voy a ofrecerles un poco de consuelo. Yo prometo de no ser demasiado amable. Y decir las cosas cabal como son cuando estamos entrando en el libro de Job. Y cuando encontramos problemas que tenemos, lo voy a identificar tal como son. ¿Les parece bien? Sí. Hoy dice amén, después dice oh mi. Uh, y, y necesitamos entrar con este libro con una perspectiva correcta. Esa es la introducción. Y le dije que no iba a hacer mucho tiempo en eso y, y, y vamos terminando. Pero yo quiero, eh, la otra semana me estaba predicando, una, una, cuando me toca continuar con eso, yo quiero que entre ya con el pensamiento de que yo, del libro de Job, voy a evaluar mi vida. Yo, del libro de Job, voy a comparar lo que Dios quiere por mi vida. Yo, del libro de Job, quiero crecer y ser más como Dios. Y si entramos con eso, y otra cosa... No entrar con sus conceptos ya hechos del libro de Job. La mayoría no vienen tal como dice en la Biblia. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia. Como en cualquier otro libro, vamos a quedar con lo que dice en la Biblia y no entrar con conceptos ya hechos de antes. ¿Les parece bien? ¿Qué? En ese libro, el libro de Job, vamos a poder evaluar nuestras vidas vamos a tener que tomar decisiones de qué hacer con esa información. Y dice, no, mejor no decir nada. Ese es decidiendo de no hacer nada. Ese no es lo mismo. Pues es tomando una acción. La acción de, de negar. La acción de, 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 de no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, entrando en eso, vamos pensando de cómo es que los justos, Debemos, para incluirnos todos, sufrir. Y dice: Mire, y, y, y no podemos hablar de otro libro como: ¿Cómo es que los justos pueden ser ricos? ¿Cómo es que los justos pueden ser felices? Ah, no, ese sale aquí. Es parte del sufrimiento. ¿Cómo es que los justos pueden, uh, pues no sé, comer bien? Vamos a ver esas cosas un poco. Pero vamos a ver el enfoque del libro que es: ¿Cómo es que los justos podemos.? sufrir bien algunos están como y cómo va a ser ya va a ver y, y, y estoy emocionado de eso unas recomendaciones preparando para es dos o tres semanas la próxima vez que esté en eso dos semanas eh, no recuerdo a veces de calendario por estar con varias personas predicando unas recomendaciones preparando para eh, entre hoy en dos semanas comprar un cuaderno con varias páginas para poder uh, tener en su propio cuaderno uno completo acerca del libro de Job y tomar notas porque eh, por la mitad del estudio van a necesitar regresar y revis, eh, eh, revisitar la primera parte y aquí vamos llegando al final van a tener que revisar la primera y la mitad y eh, Dios va a usar eso para ayudarnos en este año de recordar de la fidelidad de él en cuando estamos viendo de cómo es que nosotros como justos debemos sufrir